0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast de Flash Empresarial. Vamos a seguir platicando de temas selectos de cierre. Y hoy nos toca hablar de las personas físicas, de los ingresos de las personas físicas a efecto de que presenten su declaración anual y estén atentos todos ellos. Pues bien, Hoy, el artículo 90 de las disposiciones generales de las personas físicas establece que las personas físicas que tengan la residencia en México y que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en devengado, en los términos que así lo señalen las disposiciones legales, en crédito, en servicio, en los casos que señale esta ley, o de cualquier otro tipo están obligados al pago del impuesto las físicas en el, residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales presten servicios profesionales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles al mismo es decir que en el título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta que habla de las personas físicas tenemos pues los ingresos de estas mismas ahora bien algo importante que hay que analizar es que las personas físicas pueden obtener varios, varios ingresos, varios ingresos de la ley de impuestos sobre la renta, sin embargo, algo que nos llama poderosamente la atención es el ingreso en servicio. Muchas personas físicas pueden tener ingresos en servicio y esos ingresos en servicio, pues propiamente dichos, no causarán el impuesto sobre la renta siempre y cuando la disposición diga lo contrario. Si las disposiciones legales dicen lo contrario, será grabado el impuesto, el ingreso en servicio. Entiéndase el servicio que recibe la persona física. ¿Cuál sería el ingreso en servicio que está establecido en la ley de impuesto a la renta y que es grabado? Es el que... Eh, ...dispone el artículo 94 en su segundo párrafo... ...donde establece que cuando los funcionarios públicos... ...se les asigne un vehículo... ...y este vehículo... ...no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 36... ...fracción segunda de la ley impuesto a la renta... ...que tiene que ver con el requisito para que ese... Eh, ...vehículo sea deducible... ...el diferencial de esa operación se dividirá entre 12 y mes a mes se le acumulará, en este caso, al funcionario público que se le asignó el vehículo, como en todo caso, como un ingreso en servicio. Así lo dispone el artículo 94. A partir de ahí, es el único ingreso en servicio que está grabado por la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, si una persona física, por ejemplo, un directivo, recibe o ponen a disposición un vehículo a la empresa y este es única y exclusivamente para la realización de sus, de sus actividades o de los actos que realice dentro de la empresa, independientemente si es la catalogación que la tenga en su organigrama y en lo que son los requisitos del puesto, ese vehículo no figura ahí, ese vehículo dispuesto a disposición de esta persona directiva de la empresa se consideraría un ingreso en servicio, lo cual no está grabado por el impuesto sobre la renta. Ese es un ejemplo, y hay varios. En fin, estos son los ingresos en servicio. Ahora bien, ¿qué más ingresos debo de tener en cuenta a efecto de que, de que mi declaración de impuestos se quede correctamente bien? Pues miren, hay que tomar en cuenta los préstamos, los donativos, los premios, que se, que se han sido obtenidos en el mismo siempre que estos en lo individual o en su conjunto, excedan de los 600 mil pesos. Y aquí hay que cuidar mucho esta parte. Si yo recibo préstamos, tengo que declarar esos préstamos. Esos préstamos los tengo que declarar. Como una relación informativa, ya que si no declaro esos, impuestos, esos ingresos por préstamos, por, en este caso por premios y demás, entonces estaría eh, en una no declaración del impuesto conforme al artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta y pudiera en todo caso, en una facultad de comprobación, que me grabaran esos ingresos al no ser parte de la tributación. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta y hay que hacerle un, eh, un examen a nuestros clientes, pero un examen eh, como un cuestionario, en donde ellos tienen que, ver, tienen que decirnos si recibieron algún préstamo, algún donativo o algún premio. Y en el caso de que hayan recibido un préstamo o un donativo o un premio, tener la documentación correspondiente para soportar ese dinero que ingresó. Es decir, en el caso del donativo, ya sea el contrato y lo que disponga el Código Civil de cada uno de los estados de la República, que en general, acuérdense que los donativos arriba hasta 200 pesos, pues eso no, no se requiere de ninguna formalidad. De 200 hasta 5 mil pesos se requiere la formalidad de un contrato y de 5 mil pesos adelante ya se requiere una escritura. Y en el caso de que se requiera un contrato y que este contrato al no tener alguna, algún requisito en específico de 201 pesos hasta 5 mil, el contrato tendrá que cumplir con todas las regulaciones de la fecha cierta. Es decir, que con un cotejo ante notario es suficiente. Bueno, en el caso de los préstamos, también tener el contrato correspondiente con las cláusulas debidamente bien fundamentadas y cláusulas que tengan que ver con el tema del lavado de dinero, con prevención del lavado de dinero y todos los informes que se tengan que presentar. Eso es muy importante. Y en el caso de los premios, pues tener la constancia de retención del tema de los premios para que sea declarado. Ahora bien, en el caso de lo que no ser ingresos, lo que no se consideraría eh, ingresos, es cuando se tuviera un fideicomiso, cuando se pongan bienes en un fideicomiso y cuya fide finalidad del fideicomiso se ha destinado a fines científicos, políticos, a fines eh, a fines este, políticos, religiosos o a los establecidos para la enseñanza en instituciones de asistencia o beneficencia señalados en el artículo 151, fracción tercera, o a financiar la educación hasta el nivel licenciatura a los, a los, en este caso, a los descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Entonces, si yo pongo un bien en fideicomiso, y la actividad que se hace por medio del fideicomiso paga su impuesto, pero a estos, a estos beneficiarios de este fideicomiso les, ha, les baja el recurso para pagar los estudios, para pagar todo lo que tengan que ver con los estudios, hasta la licenciatura, los ingresos que reciba la persona física beneficiada de ello no causarán impuestos sobre la renta. Esto es muy importante y así lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, si tenemos un tipo de, de planeación, si ustedes quieren decirlo así, o de algún beneficio que quieran tenerlo eh, en cuenta, pues esa parte es importante que se tenga toda la documentación correspondiente para que no cause impuesto sobre la renta. Es de capital importancia esta situación, y por lo tanto, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El tema de las partes relacionadas, hay que tener mucho cuidado con partes relacionadas en personas físicas, ya que en alguno de los casos se da, eh, se da que eh, haya algún control o, o se ejerza alguna, alguna o, o, o el capital que se le haya invertido a esta persona física o que administre de alguna manera su negocio de manera directa o indirecta, todas las operaciones en materia de partes relacionadas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque eh, hay que tener en todo caso, en todo, en todo caso, si, si así se, se, se dispone, pues hay que tener los estudios correspondientes de que los precios sean a valor de mercado. Muy bien, bueno, en el artículo eh, 91 habla del tema de la discrepancia, que no es el caso de, de este podcast, también tenemos eh, en el artículo 93 los ingresos que no pagan impuestos sobre la renta de las personas físicas y estos ingresos pues hay que analizarlos con detenimiento y eso lo vamos a hacer en otro podcast, por lo tanto nos vamos a ir al artículo, eh, al capítulo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que habla de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores a las utilidades, ¿sí? y aquellos que se perciban como consecuencia de la terminación de la relación laboral, es decir, los asalariados. En este capítulo primero, la disposición legal es muy clara que debe de haber una relación laboral entre patrón-trabajador y, y que las obligaciones que se tengan entre patrón y trabajador definidos en la Ley Federal del Trabajo, eh, toda su regulación que tenga que ver con las relaciones laborales, pues estos a los al pago del impuesto, todo aquello que sea salario, es decir aquello que se le da al trabajador de acuerdo a la obligación que tiene para eh, realizar un trabajo subordinado y que entiéndase subordinado, para entenderse subordinado, es un poder, es un poder jurídico de mando correlativo, correlacionado con un, con un deber de obediencia de un tercero. Es decir, que el trabajador en todo caso, tendrá la obligación de tendrá la obligación de, eh, de, eh, de hacer caso, en este caso al trabajador, a su patrón. Y que en esa subordinación existen tres elementos contundentes: que es el lugar de trabajo, el horario. Y el tercero, que es la subordinación, es la supervisión. Entonces, aquí es, este es de suma importancia que todos los ingresos que tengan este tipo de, de personas físicas son las que se estarían, en todo caso, acumulando para efecto del impuesto anual. Ahora bien, entra aquí mismo, en este mismo primer párrafo, entra otra categoría que son los que se asimilan, son para efectos de este impuesto, ...aquellos que se asimilan estos ingresos y que son los siguientes. Bueno, son siete fracciones. En la fracción primera aparece la remuneración de empleados públicos... ...que es la relación que se tiene con los funcionarios públicos... en los gobiernos municipales, estatal y federal. Los anticipos de sociedades cooperativas de producción... ...sociedades y asociaciones civiles, anticipos o rendimientos... ...a cuenta de utilidades y que este tipo de sociedades son muy importantes ojo son muy importantes porque en materia de soporte de la transacción debe de aparecer las asambleas debe de tener su constitutiva sus sus partes sociales y sus libros los que les correspondan no esto es importantísimo no ahora si le vas a pagar honorarios a miembros del consejo a comisarios o a cualquier otro consejo o cualquier otro de cualquier índole, este, o a honorarios administradores, comisarios y gerentes generales, dependiendo, ahora sí, dependiendo de la modalidad de sociedad y que le vas a pagar esas personas físicas, que en su, que en su caso, de acuerdo al artículo 150, estarían obligadas a presentar su declaración anual si cumple con ciertas características, bueno, pues estas personas tendrán que tener, primero que nada, la constancia de... Eh, el, la, la constancia de, eh, de que se les dio el, el, el en este caso, pues este, el nombramiento, ya sea en una asamblea o en un documento anexo de esa asamblea, que para mí es lo más ideal, es, sería en la asamblea. Y si en la asamblea se le especifica el monto del emolumento, mejor, ahí mismo en la asamblea, y también la forma de cómo va a ser, el, eh, en este caso, la parte contractual. Es decir, si se va, a, se va a emitir un contrato de honorarios, ¿verdad? en caso de que quisieran, si, si no quisieran optar por la retención vía artículo 94, fracción tercera, o en su caso, o en su defecto, si es por medio del capítulo 2. Entonces, pueden ser dos opciones, ¿no? Ya que, pues, hay alguna limitante a la hora de la determinación del impuesto en temas del consejo directivo. Por eso es importante saber y tener toda esa documentación y, obviamente, la aceptación por parte de la persona que va a fungir como presidente del consejo de administración, como administrador único, como, como comisario y demás, ¿no? Esto es muy importante tener toda esta información, porque si no se tiene pues vamos a tener muy falsa la, la, la parte que tiene que ver con el soporte de la deducibilidad de sus pagos. Es un soporte básicamente documental que tenga una coherencia en todo, ¿no? Después hablaremos de la famosa materialidad. En su fracción cuarta dicen los honorarios que se prestan preponderantemente a un prestatario, es decir, aquí son los honorarios que una persona física, profesionista, puede ser eh, que le prestes de manera este, directa a un, a un solo cliente, a un prestatario como tal, y que representen arriba del 50%, esta persona física tiene la opción de. Tiene la opción, tiene la opción de solicitarle por escrito, en todo caso, a la persona moral de que se le retenga conforme al artículo 94, fracción cuarta, y esa, y esa solicitud tiene que ser por escrito. De preferencia, si ya tienen un contrato de la prestación de servicio, que me imagino independiente tienen que tenerlo, se corrija, se, se adende, se le ponga un adendum a ese, a ese contrato donde cambien la característica en todo caso de, de de las retenciones que ya no se le va a emitir un comprobante fiscal digital y que ahora se le va a emitir se va a hacer un, un recibo de famoso asimilado salario y que obviamente tengan tengan la carta la carta propiamente dicha por la persona física y todo eso que lo cotejen en un notario no esto es muy importante ahora bien tenemos también la fracción quinta que tiene que ver con los prestadores de servicios independientes que opten por la retención. Cuando una persona que es persona física que le presta servicios a una persona moral o una física con actividad empresarial y esta le comunique por escrito al prestatario que opta por pagar el impuesto conforme al artículo 94, fracción quinta. Es decir, que quiero que me lo retengas conforme a este, a este capítulo. Entonces, tiene que tener su contrato de prestación de servicios, hacer referencia al escrito, un escrito donde se le diga para que sea parte del anexo del contrato y que éste se coteje ante un notario para efectos pues de que tenga la famosa fecha cierta. Con eso van a cumplir perfectamente bien con, las, con la información que tiene que ver para poder solventar la famosa materialidad de esas transacciones. Ahora bien, cuando tengas operaciones con personas físicas y tienen actividad empresarial, las actividades empresariales contenidas en su definición en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, si la memoria no nos falla, y si no ahorita lo cotejamos de manera rápida, pues ahí nos especifica cuáles son las actividades empresariales, es correcto, que son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Entonces, si yo realizo, si yo tengo una actividad empresarial persona física y le voy a facturar a una persona moral o a una persona física con actividad empresarial, le puedo comunicar por escrito que quiero que se me retenga conforme al artículo 94, fracción sexta, y se puede hacer sin ningún problema, ¿sí? No es el mismo contrato de, la, de, en todo caso, enajenación de bienes o una prestación de servicios que se considera actividad empresarial, para eso tendría que recurrir al artículo 75 del Código de Comercio y ahí me establecerá cuáles son, son esos ingresos, cuáles son los ingresos que tengo, puedo tener por actividad empresarial y la prestación de servicios correspondientes. Entonces, aquí, se va, aquí lo que vamos a hacer es en, este, en, esta, en esta situación, igual en el contrato, en un anexo, presentar un aviso, una carta, un escrito, donde aparezca que tendría que retenerme conforme a este artículo 94, fracción sexta. Y por último, en este capítulo 1, y en este término de este podcast, ingresos en acciones o títulos de valor por ejercer la opción otorgada por el empleador. Es decir, cuando un empleador le pone a disposición de, eh, en este caso, de los trabajadores que se les que se puedan adquirir acciones o títulos valor, valor, ¿sí? eh, pero se los da a un costo menor, por ser los trabajadores de la empresa, se establece la ley de impuestos sobre la renta, que tendría que comparar precio, el valor eh, que tiene que ver, eh, o que se los dé gratuitos, tendría que darse eh, el valor de mercado de este título valor o acción o título valor, compararlo con el que se lo está dando al trabajador y la diferencia y es gratuito, pues todo grabaría como impuesto de esta fracción séptima, de esta fracción séptima y obviamente pues tendría que haber una retención por ese impuesto sobre la renta, ¿no? Ahora bien, aquí lo importante en este, si estás tomando la opción número 7, es tener la asamblea, tener la elaboración de los estados financieros, la emisión de los títulos, la asamblea donde se tome esta decisión, porque si no tenemos todo eso, entonces estaremos simulando actos jurídicos. Por lo tanto, pues no sería susceptible para lo mismo, ¿no? Pues bien, eh, en este en esta primer podcast de ingresos de personas físicas, hablamos de capítulo, capítulo primero, en el próximo podcast voy a hablar del capítulo 2, capítulo 3, si nos da oportunidad, de los demás capítulos. Y, este, y pues que todo, todo esté perfectamente bien entendido para que ahora que presentes tu declaración anual de impuestos, pues tengas toda la información. Por último, antes de irnos, no sin antes decir que en el último párrafo del artículo 94 te establece que no es objeto de la ley de impuestos sobre la renta y son los ingresos en bienes o en servicios, eh, los servicios de comedores y de comida, así también los, fíjense bien, los bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de, de estos que de estos siempre que en este último caso estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo, es decir, con los uniformes, las herramientas de trabajo, esas serán ingresos no objeto que va a tener que va a tener el, el trabajador y que obviamente van a poder hacer deducibles en, en el impuesto sobre la renta. Pues bien, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Que tengan un excelente día.